0: Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Wir fragen heute nach beim Zukunftsforscher. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück in der Zukunft sozusagen. Wir haben nämlich einen sehr spannenden Gast. Er ist Zukunftsforscher, Autor, Wissenschaftler, Theologe und Gründer des Karl-Institut for Human Future. Und ausgerechnet er sagt, dass Tesla, so wie er heute rumfährt, nicht die Zukunft sei, aber dass es auch ein Leben nach dem Verbrennungsmotor gebe. Herzlich willkommen, Michael Karl. Ja, danke für die Einladung. Freut uns sehr, dass Sie hier sind. Wird auf jeden Fall spannend heute, Leute. Jetzt wollen wir mal zehn Jahre, wie wir es angekündigt haben, in die Zukunft schauen. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wachen morgens auf. Was ist denn jetzt das Prägnanteste, vielleicht nach dem Aufwachen, wenn wir ins Büro fahren, was ist das Prägnanteste in zehn Jahren, was sich im Vergleich zu heute geändert hat?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir im Grunde von ganz vielen Selbstverständlichkeiten Abstand nehmen müssen. Mhm. Schon so ein kleiner Satz wie, wenn wir ins Büro fahren, kann man eine ganze Reihe von Fragezeichen setzen. Fahren wir wirklich noch ins Büro? Also natürlich müssen sich Teams mal irgendwo treffen, mhm. äh, damit eine gemeinsame Kultur entsteht und Kreativität und Zusammenarbeit und so weiter. Aber äh, mal ganz ehrlich, für zahllose Aufgaben, äh, für die Menschen heute ins Büro fahren, ist das überhaupt gar nicht notwendig. Und wir können sicher davon ausgehen, dass wären dann so Themen von Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel der 20er Jahre, dass die Möglichkeiten von Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern zu sagen, ich bestehe aber drauf, dass du kommst, die werden immer geringer. Je schwieriger es ist, Leute zu finden, desto größer wird sozusagen, desto länger wird der Hebel für die Arbeitnehmerseite. Mhm. Das wäre immer das erste Fragezeichen. Das zweite, wir fahren ins Büro. Also ähm, wenn wir mal davon ausgehen, heutzutage setzen sich viele Menschen morgens ins Auto, stellen sich an der üblichen Stelle in den immer gleichen Stau mhm. ähm, und äh, vergeuden ihre Zeit. Ähm, also da können wir doch wohl getrost davon ausgehen, dass das ein Szenario
0: ist, was wir in zehn Jahren überwunden haben werden. Mhm. Zur Mobilität kommen wir gleich noch. Also vielleicht, wenn wir mal ein bisschen rumspinnen. Also gut, zehn ja. Jahre sind ja auf der einen Seite nicht viel, aber es kann sich natürlich schon einiges ändern. Also ich habe jetzt vielleicht auch mal darüber nachgedacht, Zieht uns dann der Roboter schon aus dem Bett in zehn Jahren? Haben wir noch ein iPhone? Also ändert sich da jetzt wirklich viel, weil viele Leute sagen ja, dieser Tipping Point komme bald, vielleicht in wenigen Jahren, wo sich dann wirklich alles ändert, dass dann die KI durchstartet, dass die Roboter übernehmen. Also wird das wirklich in den kommenden Jahren so kommen oder ist in zehn Jahren dann doch noch alles relativ ähnlich, so wie es heute ist?
1: Also auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Bilder aus Science Fiction Filmen von vor zehn Jahren irgendwie für Zukunft halten, nur weil es noch nicht so ist. Ähm also ich, der eine oder andere mag sich irgendwie einen Pepper oder wie heute diese Roboter heißen, mhm. halten, der dann irgendwie angewackelt kommt und den ersten Kaffee am Bett serviert. Aber dafür brauche ich keine Zukunft. Das kann ich heute haben. Das wäre nicht der Punkt. Was wir sicher erleben werden, sind Veränderungen, die können wir jetzt schon beschreiben. Also wir werden erleben, dass im Grunde unsere Lebenswelten, Arbeitswelten, Alltag wie Beruf mhm. vollständig vernetzt sind. Dass wir also uns im Grunde mit kaum noch Dingen umgeben, die nicht online sind und die nicht voller Sensorik sind, wo Daten entstehen und also das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wer hat Zugriff auf die Daten und wer kann daraus was machen, wer profitiert eigentlich davon? Idealerweise ich selber, weil es ja meine Daten sind. Mhm. Und das bezieht eben die Lebensmittel ein, das bezieht die Kleidung ein, die wir tragen, das bezieht so einen Tisch, so einen Stuhl, was auch immer. Also die Faustregel, die man sich merken kann, sehr kleine Kinder heute, ein, zwei, drei Jahre, mhm. werden so einen Begriff wie ich gehe online überhaupt gar nicht mehr in ihren aktiven Wortschatz aufnehmen. Mhm. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil das würde ja bedeuten, dass sie es vorher nicht sind. Mhm. Und das wird dann sozusagen in deren Teenager-Welt nicht mehr vorkommen. Das ist das eine, was man hier sicher nennen muss. Das zweite ist ähm, die Allgegenwart künstlicher Intelligenz, die uns auf... Äh, allen möglichen Ebenen sowohl integriert im Arbeitsleben, wo wir sehr stark sowas wie human-digitale Teams haben werden, mhm. können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber reden, mhm. ähm, als auch im, in unserem persönlichen privaten Leben, da vor allem in der Rolle als sogenannte digitale Assistenten. Also Algorithmen, die für bestimmte Themen, Mobilität, Gesundheit, Datenmanagement, Finanzen, ähm, zunächst beobachten, was ich tue, das lernen, das optimieren und dann im Grunde in meinem Namen handeln.
0: Mhm.
1: Und äh, das wird unser alltägliches Erleben erheblich verändern.
0: Mhm. Was mich jetzt interessiert, das fragen Sie sich äh, sicherlich auch einige Zuschauer, wie erforscht man denn jetzt die Zukunft? Also ich, äh, Yuval Noah Harari, der Bestsellerautor, hat das ganz schön ausgedrückt. Ich zitiere das jetzt mal sehr frei. Also wer glaubt, dass alles so bleiben wird, der liegt sicher falsch. Wer sich sozusagen die, die Zukunft äh, wie ein Science-Fiction-Film vorstellt, der kriegt vielleicht irgendwie eine gewisse Vorstellung. Liegt wahrscheinlich auch falsch. Ähm, also sagen, die Wahrheit ist dann irgendwo wahrscheinlich dazwischen. Ähm, aber wie stelle ich mir das denn vor? Wie erforsche ich das? Wie mache ich das wissenschaftlich?
1: Ja, ähm, es gibt eine ganze Wissenschaft dazu. Äh, wir sind hier im Bereich der qualitativen Sozialforschung. Mhm. Ähm, es gibt Methoden, die man anwenden kann. Ähm, es ist natürlich nicht Wissenschaft in dem Sinne, wie ein Mediziner Wissenschaft im Labor betreibt. Mhm. Die Zukunft können wir nicht ins Labor holen, wir können nicht Versuche mit der Zukunft machen und dann sagen, nee, jetzt machen wir das noch fünfmal, damit wir wissen, ob es stimmt. Es sind Prognosen, bleiben Prognosen, weiter kommen wir nicht. Andererseits, an der Stelle muss man Harari zustimmen, der ist auch nicht der Erste, der es gesagt hat. Mhm. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir in den kommenden Jahren es mit derartig vielen und tiefgreifenden Veränderungen zu tun haben dass wir gar keine Alternative haben. Wir müssen uns damit beschäftigen, mhm. auch wenn es am Schluss nur Prognosen sind. Was wir tun in der Zukunftsforschung, wir gucken nach äh, treibenden Faktoren. Und das kann sein, äh, Folge dem, dem Ruf des Geldes, also zu gucken, wo werden die wirklich großen Summen an Risikokapital in Innovation äh, investiert. Ähm, und das ist auf der anderen Seite die technologische Entwicklung dass wir sozusagen einer Spur nachgehen und dann oft verschiedene Faktoren kombinieren.
0: Mhm.
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wahnsinnig spannendes Thema der Zukunftsforschung. Wie lange wollen wir denn leben? Wie viele gute Jahre wollen wir eigentlich in Zukunft haben? Allein das ist schon eine ungewohnte Frage, die haben wir uns bislang nie stellen mhm. müssen. Und um dem auf die Spur zu kommen, muss man eben kombinieren, wie sind die Entwicklungen bei Genetik, wie bei der äh, Genschere, äh, wie sind die Entwicklungen im 3D-Druck von Organen, wie an, mit Brain-Machine-Interfaces, also lauter solchen Themen, die man dann einzeln benennen kann, sagen kann, wenn die so zusammenkommen, dann kommen wir zu einem Zukunftsbild, das wir für valide halten.
0: Mhm.
1: Niemals vollständig, aber äh, doch zumindest so, dass wir eine sinnvolle Perspektive gewinnen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken oder Sie begegnen ja ständig jeden Tag der Materie, was, worauf freuen Sie sich am meisten? Was ist jetzt, was wir sagen, okay, das kann ich kaum erwarten oder das hoffe ich, dass das möglichst schnell kommt? Und was macht Ihnen auf der anderen Seite Angst, wo Sie sagen, okay, das wird richtig schwierig und das könnte richtig nach hinten losgehen?
1: Ich neige nicht zur Angst, deswegen würden mir aber trotzdem ein, zwei Punkte zum zweiten einfallen. Wenn wir zum Thema Vorfreude kommen, also ich kann das kaum erwarten, dass ich nicht mehr selber ein Auto fahren muss. Hm. Es, äh, alleine deswegen, weil es so eine unfassbare Zeitverschwendung ist. Äh, ich würde diese Zeit gerne für, viel lieber für sinnvolle Dinge nutzen. Hm. Das ist das eine. Ähm, ich persönlich äh, finde das Thema Raumfahrt wahnsinnig spannend. Ähm, und. Äh, Halte die Aussicht für sehr positiv, dass wir, das wird vielleicht nicht in den 20ern passieren, aber wir haben äh, Grund zur Annahme, dass es in den 30ern ein, vielleicht nicht Massen, aber doch zumindest Mengenphänomen sein wird, ins All fliegen zu können.
0: Mhm.
1: Wahnsinnig spannend. Ähm, das wären mal so zwei Stichworte. Das Thema Langlebigkeit des, des Menschen wäre ein drittes. Mhm. Ähm, mhm. Thema Angst ist mehr die Frage: kriegen wir das hin? Also, wir müssen gesellschaftlich wirklich bestimmte Dinge anders machen, damit das nicht einfach irgendwo passiert und über uns hinwegrollt, mhm. sondern wir die Ärmel hochkrempeln können und selber was machen können. Selber gestalten können und damit
0: auch selber Einfluss nehmen können. Das ist ja auch immer die Frage, also ob die Menschen das wollen. Dann ist immer, also es gibt ja eine Regierung, es gibt natürlich Gesetze, man kann ja Sachen verbieten, man kann Sachen beschleunigen, ob das jetzt Mobilität ist oder KI. Es ist ja immer dieser Konflikt. Also, wie schätzt man denn jetzt ein, wie was kommen wird? Mhm. Denn natürlich sind die Leute, also neigen ja eher dazu, langsamer Fortschritt. Also, sie sind jetzt wahrscheinlich eher ein Typ, der wahrscheinlich eher den schnelleren Fortschritt wählt, weil sie natürlich in der Materie drin sind. Ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Da kann aber das ist auch gar nicht besser. Viele Leute, das ist einfach unterschiedlich. Genau, bestätigt. viele Leute sind da ja vielleicht ja. gerade, wenn sie das nicht ja. so gut kennen, sind ja da verständlicherweise eher vorsichtiger. Also wie findet man denn da die Balance zwischen den Menschen, die sagen, um Gottes willen, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, und die sozusagen Druck machen im Silicon Valley oder wo auch immer? Also es muss ja praktisch immer, man muss die beiden Seiten ja irgendwie zusammenbringen. Das sollte ja theoretisch die Politik machen, aber die kann ja auch nicht alles regeln.
1: Okay, jetzt haben Sie schon mindestens fünf spannende Stichworte auf den Tisch gelegt. <lacht> ähm, also, um mal bei den Basics anzufangen. Äh, das wird sicher Teil unserer Realität in den kommenden zehn Jahren, dass diese Welten immer weiter auseinandergehen. Mhm. Also die Welt derer, die sozusagen äh, sich die Zukunft ungefähr so vorstellen wie jetzt nur ein bisschen mehr. Mhm. Mein nächstes Auto wird ungefähr wie mein jetziges, hat nur 50 PS mehr und ist vielleicht mhm. so. so. Ähm, ist auch eine Form von Zukunft. Um, oder ich habe mein Unternehmen noch mehr auf Effizienz gebürstet oder ich habe meine An mein Anlageportfolio so optimiert, dass ich noch 0,2 Prozent mehr raushole oder was auch immer. Das ist alles das, was wir in der Zukunftsforschung eher lineares Denken nennen würden. Mhm. Da steckt Arbeit drin, Verantwortung, Anstrengung, alle diese Dinge, aber eben immer entlang derselben, derselben Mindsets mhm. und derselben regelwerks und derselben Grundlagen und Annahmen wie bislang.
0: Also eher Verbesserung, aber keine ja. wirkliche Veränderung genau. sozusagen. ganz genau.
1: Und äh, das, was die tatsächlich großen Veränderungen treibt, ist, folgt eben einer völlig anderen Logik. Da geht es mhm. nicht um besser, da geht es um anders. Mhm. Sind, waren die ersten digitalen Kameras besser als die damals üblichen analogen Spiegelreflexkameras? Natürlich nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: sie waren anders. Und wir sehen, wo die Geschichte geführt hat. Und solche gibt es eben mhm. ganz viele. Und wir haben Grund zur Annahme, dass solche disruptiven Veränderungen häufiger und tiefgreifender werden in mhm. den kommenden Jahren. So, und jetzt ist, das ist im Grunde eine gesellschaftliche Frage, ist allerdings eine erfolgsentscheidende gesellschaftliche Frage. Kriegen wir es hin, diese Spannung auszuhalten und diese Spannung nicht nur auszuhalten, sondern womöglich auch noch, auch noch kreativ zu gestalten? Und da sind wir, wenn wir es konkret machen, bei Fragen von Bildung, bei Fragen von Lernen, bei Fragen von Verteilung von Arbeit. Also wirklich ganz handfesten Basisfragen,
0: mhm. über die wir völlig neu nachdenken müssen. Mhm. Da kommen wir gleich noch dazu, auch zu den gesellschaftlichen Folgen. Wir wollen wir vielleicht mal zur Autoindustrie kommen? Ja, Mobilität in Zukunft, Da haben Sie, das treibt ja momentan sehr viele um. Mhm. Gerade weil natürlich die deutschen Autobauer da mitten im Kreuzfeuer Stehen schon länger auch, natürlich auch durch diesen Titelskandal äh, und Co. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben es gerade schon gesagt, viele denken, okay, das Auto der Zukunft wird dann vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen größer, kleiner, wie auch immer, leichter, mhm. anderer Antrieb. Aber Sie vertreten eher die These, dass das Auto der Zukunft eigentlich komplett anders aussieht beziehungsweise komplett anders genutzt wird.
1: Ja. Sie haben wir das gerade schon angedeutet. Ja, machen wir es uns auch leichter. Reden wir nicht mehr vom Auto. Mhm.
0: Ähm,
1: da kommen sofort die Bilder in den Kopf. Nicht? Wenn wir sagen, wie sieht das Auto in fünf Jahren aus, zack, haben wir ein Auto vor Augen. Ähm, reden wir lieber vom Fahrzeug, das macht es ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, und äh, es geht ja nicht, also es geht sowieso nicht um die Frage, ob dann Diesel oder ein Elektro- oder Wasserstoffmotor unter der Haube ist. Mhm. Ähm, äh, da sollen sich die entsprechenden Fachingenieure drum kümmern.
0: Haben Sie da ob keinen Favoriten? Gibt es oder kristallisiert also sich da ein bisschen was aus? Auf
1: absehbare Zeit sagt uns äh, so ziemlich jedes Signal, dass die Zukunft erstmal elektrisch sein wird. Mhm. Ob das das Ende der Reise ist, völlig andere Frage. Aber insbesondere, wenn man mal, also den Spaß kann sich jeder machen, einmal googeln, was sind die zehn größten Elektroautohersteller der Welt. Wir beide würden in Summe keine zwei davon kennen, mhm. alles Chinesen
0: und sie sind leider auch nicht deutsch das könnte ja, also ja auch, auch ein Problem werden ja, das ist schon eins oder ist schon eins klar. So, <lacht>
1: aber äh, zurück zu der Frage des, des der Mobilität also das Zukunftsbild ist ja nicht einfach da sitzt keiner mehr im Steuer und ansonsten ist alles wie bisher
0: mhm.
1: wenn das Auto keinen Fahrer mehr braucht dann kann ich auf einmal anfangen völlig andere Use Cases zu gestalten und dann kann ich auf einmal eben Fahrzeuge schaffen in denen ich schlafen kann, in denen ich arbeiten kann, in denen ich Leute treffen kann, in denen ich meinen Steuerberater treffen kann, in denen ich Fitness machen kann, äh, Essen, was auch immer. Ähm, runtergebrochen, wir haben am Anfang gesprochen, ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit. Bislang, meine, wir sind hier in München, Menschen vergeuden morgens anderthalb Stunden Zeit und nachmittags nochmal, nur für den Weg zur mhm. Arbeit. Ja, klar. Äh, wenn das Ding selber fährt, wenn ich auf einmal die Zeit sinnvoll nutzen kann, ich kriege drei Stunden geschenkt, jeden Tag. Was ist das für ein Pfund? Das ist auch aus meiner Sicht einer der wesentlichen Treiber, die das massenfähig machen werden. Mhm. Wenn ich die Wahl habe, setze ich mich da wirklich rein oder nicht, aber ich kann drei Stunden irgendwas machen.
0: Mindestens mal anderthalb Stunden länger schlafen morgens und abends früher zurück. Ähm. Das jetzt ist, jetzt ist natürlich die erste Frage, also für mich klingt das gut, mich spricht das an, aber ja. es wird wahrscheinlich einige geben, die sagen, Gottes Willen, ich lasse mir doch mein Auto nicht nehmen und was so, soll bitte. ich denn da Fitness machen? Also da ist ja schon mal die erste Frage, wird sich das durchsetzen oder wie setzt man dann sowas durch? Kommt das ganz automatisch, einfach durch die Nachfrage, wenn das immer mehr Leute wollen? Und das klingt jetzt auch für mich schon eher so, dann müssen die Autos ja tendenziell schon mal größer werden, oder? Nein, ja, sie müssen unterschiedlicher werden. Okay. Und da
1: kommen wir sofort zu, äh, zu nächsten Modellen und das ist, zählt dann zu den handfesten Schwierigkeiten der Automobilindustrie, dass sie eben uns beiden dann kein Auto mehr verkaufen können. Weil wir würden keins mehr kaufen. Denn wir kaufen ja kein großes Auto, mit dem wir am Wochenende die ganze Fußballmannschaft der Kinder zum Spiel fahren und äh, ein anderes, in dem wir schlafen können und so. Wir stellen uns ja keine zehn Autos hin vor. Und aber wir nutzen Für, dann immer das, was wir gerade so brauchen. So ganz genau. Richtig. Das heißt, wir gehen ganz stark hin zu Flotten mhm. und weg vom Individualbesitz. Das hat für die Automobilindustrie verschiedene handfeste Konsequenzen. Das wir heißt, fallen die fallen als Kunden
0: aus. aus. Die verdienen dann weniger. Kann man das so pauschal sagen? Na, die Stückzahl Oder? lässt
1: ja auch nach. Mhm. Die Stückzahl geht runter. Und ob das am Schluss weniger ist, da sind, wir, da sind wir genau bei der Frage: Kriegen wir das hin? Ich glaube viel zu wenig. Ich Bin fest davon überzeugt dass hier Wertschöpfungsmöglichkeiten an jeder Ecke bestehen. Die Frage ist, ob wir sie nutzen. Das ist die Frage.
0: Und die Frage ist, wer sie nutzt. Also ich kann ja, mir das sehr natürlich. gut vorstellen, dass zum Beispiel, klar, natürlich. das jetzt Content mhm. ist, ob das die Daten sind. Das ist ja heute schon so, dass das sehr beliebt ist. Ja. Aber machen wir mal das Beispiel BMW. Also ich glaube, ich habe es vor zwei, drei Tagen gelesen, die drosseln jetzt schon ein bisschen. Ich glaube, vorher war alle sieben Sekunden BMW vom Band. Jetzt sollen es dann nur noch alle zehn oder 15 Sekunden sein. Mhm. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn quasi theoretisch in Zukunft, jetzt springen wir mal ein bisschen weiter, wenn so gut wie kein BMW mehr verkauft wird, sondern nur noch auf Flotten gesetzt wird. Also der Unterschied zwischen einem verkauften Auto und dann damit Geld verdienen, der ist ja sehr, sehr groß. Also kommt ja. da wirklich noch genug Geld, also ich weiß es nicht, wie wird denn dann konkret verdient? Also was kostet mhm. mich jetzt zum Beispiel so eine Fahrt? Wird dann pro Tag abgerechnet, habe ich dann so ein Abo wie Netflix Kosten, äh, monatlich ja, also, oder... Ja. Pro Kilometer, Kosten also Wie kann man, das, wie kann man also, sich das vorstellen? Wir sind
1: doch heute schon da. Schauen Sie nach Augsburg. Die Stadt Augsburg führt gerade eine Flatrate ein, die mir nicht nur Bus und Bahn gibt und mhm. Fahrradmiete, sondern unlimitiert Carsharing. Die Lösung soll noch ein paar Hacken und Ecken haben, aber das, das ist alles Doing. Das, das kann mhm. man ausbügeln. 109 Euro im Monat. Dafür stelle ich mir doch kein Auto vor die Tür. Nee, klar. Also und das, ähm, das, 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 und das ist nicht Zukunft, das ist jetzt. Andere, andere Überlegungen zum Thema Kosten. Tesla und Elon Musk sind da relativ offensiv damit vorzurechnen, bei welchen Kosten im autonom fahrenden Bereich sie im Grunde heute schon sind pro Kilometer. Mhm. Und wir sind sehr nah an dem Punkt, wo man sagen würde, für so eine innerstädtische Fahrt von ein paar Kilometern sind die Kosten, die durchs Fahren entstehen, in etwa die, die ein Unternehmen wie Google sagen würde, das können wir erwirtschaften, wenn wir in der Zeit den Leuten Werbung zeigen können.
0: Mhm. Das heißt, das heißt das wir Zahlen gar nichts mehr. Das heißt, es wäre dann kostenlos, das ist ja gigant. Also ich Erzählen find, das, Sie das äh, wiederum nicht
1: den Stadtwerken, weil die verkaufen dann keine Tickets mehr für die Straßenbahn. Das, äh, genau, also alle diese jetzt, Dinge haben
0: Konsequenzen. Genau, jetzt kommen wir schon wieder zum Problem. Also auf der einen Seite haben wir dann theoretisch ja viel mehr Verkehr, oder? Also wenn jetzt, sag mal, es fährt keiner mehr Taxi, es fährt keiner mehr Bus, es fährt keiner mehr U-Bahn. Jetzt stelle ich mir das mal beim Oktoberfest vor und dann ist es noch umsonst. Das heißt, es wäre jetzt jeder bescheuert, der jetzt nicht das nutzt. Dann können wir das, sind überhaupt die Straßen auf sowas vorbereitet? Oder haben wir dann, müssen wir hier die Straßen doppelt so breit bauen? Also
1: natürlich wäre das ein Zerrbild von Mobilität der Zukunft, wenn man sich jetzt vorstellen würde, okay, das führt dazu, dass jeder, der heute in Bus und S-Bahn sitzt, sich alleine in ein Fahrzeug setzt und entsprechend wahnsinnig viel Platz verbraucht auf der Straße. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das ist auch kein attraktives Modell, insofern wird es sich nicht durchsetzen. Es heißt ja nicht, dass ich immer... Sozusagen für die eine Option mich entscheiden werde, dass ich jetzt unbedingt so ein Fahrzeug für mich alleine brauche. Mhm. Also, es ist, ist, glaube ich, nicht das Ende von, von Mengentransport.
0: Mhm.
1: Aber es ist, das, es ist der Einstieg in eine vollständig vernetzte Mobilität. Das scheint mir der entscheidende Unterschied zu sein und in eine im Grunde hoch individualisierte, in Echtzeit individualisierte Mobilität. Mhm. Was ist das, was ich heute brauche? Und dann wird Mobilität vielfach äh, am Ende ein Service sein. Ich bestelle einen Tisch im Restaurant und das Restaurant holt mich ab.
0: Okay. Wer und serviert so unterwegs
1: schon mal den Aperitif, oder? Das klingt, klingt auch <lacht> das ist gut. Also wir kommen ja. zu mir, es ist doch offensichtlich ganz leicht, lauter
0: hochattraktive Modelle mhm. äh, zu entwerfen. Wenn wir Auf könnten jeden Fall, jetzt eine lange Liste erstellen, würde uns überhaupt nicht schwer das, sein. Das Spannende ist, wer verdient dann? Also ich würde, ja, jetzt, ich würde jetzt spontan sagen, wahrscheinlich wieder die Tech-Konzerne, die ganz großen, Sie haben es gerade schon ange angesprochen, Google, stellen wir uns mal vor, die klar, die können dann durch Werbung finanziert, können das zeigen, umsonst anbieten. Puh, gut, dann äh, werden sie vielleicht Deals machen mit den Autobauern. Dann sind wir mhm. ja schon wieder unterwegs. Also theoretisch können wir dann ja schon unterbewusst, äh, werden vielleicht schon ja. irgendwo hingefahren. Wir, also wir wissen das selber gar nicht, dass wir jetzt vielleicht zum Baumarkt wollen, dass wir in das Restaurant wollen. Google weiß das unterm Strich. Äh, <lacht> ja, weiß es genau. ja heute schon. Also es ja. wird ja ständig was angezeigt, was wir gegoogelt haben. Oder ja. ähm, Das ist ja oft auch äh, kein Zufall, dass man dann irgendwie, wenn man noch nicht mal aktiv danach gesucht hat, dass einem das angezeigt wird, dann denken Sie, komisch, dass äh, heute vor, das schon vorher äh, ich darüber äh, gesprochen. Wir sind oder?
1: jedenfalls klug beraten zu glauben, äh, dass das kein Zufall ist. Ja, genau. Stimmt. Also
0: da würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, dass wahrscheinlich ja dann wieder die Apples, die Googles, die Amazons wahrscheinlich dann da den großen Reibach machen oder zumindest den größten Einfluss haben und die Autobauer ja wahrscheinlich dann eher, also auf jeden Fall nicht mehr so viel verdienen wie heute, oder? Also
1: das ist zu gestalten, wo am Ende die Summe ist. Mhm. Ähm, jedenfalls werden sie nicht mehr damit, was sie heute tun, so viel verdienen. Mhm. Und ich beobachte mit naja, mit einem kleinen Fragezeichen. Das sind kluge Menschen, äh, brauchen keine ungebetenen Ratschläge. Aber äh, ich beobachte mit einem kleinen Fragezeichen, wie sehr die Automobilindustrie heute äh, sozusagen die Anstrengung aus dem Fenster stellt, äh, wie viel Aufwand es bedeutet, von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umzurüsten. Das scheint mir ein vergleichsweise kleiner Schritt zu sein im Vergleich zu dem, womit die sich in den nächsten fünf Jahren wirklich beschäftigen müssen.
0: Aber haben Sie den Eindruck, dass das wirklich da schon angekommen ist? Also bei manchen Personen sicherlich, aber ist das schon so drin? Also BMW, Strukturell wird, sich jetzt, nein. BMW wird sich ja nicht hinstellen und sagen, ja gut, wir wollen jetzt eigentlich gar keine Autos mehr verkaufen. Also dieser Wandel wird ja wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis der einsetzt, oder? Also das wird, wahrscheinlich, wird man <lacht> sich wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei Jahren eingestehen, dass man immer weniger Autos verkaufen wird.
1: Also, naja, das sind ja unterschiedliche Schritte. Das eine ist, wann, wann versteht man, wohin es geht? Mhm. Und ich kenne in jedem der großen Konzerne Menschen, die das absolut glasklar sehen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, als wäre das Wissen da nicht vorhanden. Mhm. Um, aber äh, das nächste ist, wann habe ich es quasi auf einer Management Ebene so weit, dass ich sage, gut, jetzt richten wir unsere Planung danach aus. Und das dritte ist, wann stelle ich mich tatsächlich auch hin und sage übrigens, wir schmeißen jetzt das Ruder um. Das sind ja, glaube ich, nochmal unterschiedliche ja, Dinge. Ja, Schwerwiegend ist das schon und alleine, alleine der Flottengedanke verdeutlicht das, weil dann eben die BMW-Flotte in Konkurrenz steht mit der Mercedes- und der Audi-Flotte, aber natürlich auch mit der Postflotte und der Münchner Stadtwerkeflotte mhm. und der äh, UPS-Flotte und äh, der Apple-Flotte. und also ja, die, Flotte. Die, die, ganz, ganz genau, mhm. richtig. Und äh, dann kommen noch die ganzen Spezialanbieter dazu, wenn ich mir äh, mobile vorstelle, in denen ich schlafen kann. Ja, warum sollte Accor sowas nicht betreiben? Mhm.
0: Ja, klar.
1: Und die Bahn haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also, auf einmal haben wir eine völlig veränderte Wettbewerbssituation. Wenn wir, da, auch da, wir müssen davor keine Angst haben. Wenn wir das richtig machen, kann das diese Entwicklung hochintelligent befeuern. Mhm. Wir, sollen, wir sollen davor auch gar keine Angst haben, das lähmt
0: uns. Mhm. Na gut, wir zwei oder die meisten jetzt zu Hause, müssen da sowieso keine Angst haben. Also uns für den Verbraucher wird es ja hoffentlich wie immer Vorteile geben und nicht schlechter werden.
1: Ja, wobei man beim, bei der Automobilindustrie schon immer dazu sagen muss, die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors ist so enorm, dass es eben uns beiden auch enorm genau. nicht egal sein
0: kann. da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das wäre jetzt meine Frage, weil da muss man sich natürlich Sorgen machen grundsätzlich. Wie sehen Sie denn da jetzt die deutschen Autobauer aufgestellt und wie sehen Sie uns generell in Deutschland aufgestellt, was jetzt Digitalisierung und Zukunft angeht?
1: Um, lassen Sie uns kurz und schmerzhaft über Infrastruktur reden. Es mhm. ist furchtbar mhm. um, und es gibt keinen erkennbaren, offensichtlich keinen erkennbaren äh, Willen an dieser Situation wirklich etwas zu ändern, weil dann müsste man sich anders verhalten, dann müsste man Planungsrecht verändern und, und, und all diese Dinge. Äh, sonst schaffen wir das schlicht nicht
0: mhm.
1: um, und das ist heute schon ein Standortnachteil und man also da will man sich die Konsequenzen wirklich kaum ausmalen. Das müssen wir ändern, mhm. jetzt. Und das müssen wir auf der politischen Ebene ändern. Das ist sozusagen die, die Infrastrukturebene. Wenn man in die Unternehmen schaut, mir scheint, unser größtes Pfund ist an dieser Stelle vielleicht noch nicht erkannt. Unsere Wirtschaft hat sich lange ausgezeichnet durch einen enormen Schwerpunkt im Bereich der mittelständischen Wirtschaft und insbesondere der familiengeführten Unternehmen. Und wenn ich in Diskussionen bin über wirklich tiefgehende Veränderungsprozesse, entweder in Konzernwelten oder aber in mittelständischen Welten, das ist wie Tag und Nacht. Also, ich vereinfache jetzt nicht. Es gibt ja, immer Beispiele äh, hüben wie drüben. Aber die Fähigkeit eines Unternehmers, am Schluss mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich weiß es doch auch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es probieren müssen und wir gehen jetzt diesen Weg. Das könnte zur Schlüsselkompetenz der deutschen Wirtschaft werden.
0: Mhm. Eine Frage noch zu den äh, Politikern, was jetzt schon angeklungen ist. Warum mhm. wird denn da nicht investiert? Ich sage es mal, grundsätzlich wäre es ja jetzt kein unpopulärer Akt, äh, in Infrastruktur zu investieren. Also würde ja eigentlich keiner kritisieren. Im Gegenteil, es wird ja eigentlich ständig von allen Seiten gefordert. Und man kann ja davon ausgehen, dass die meisten Politiker auch äh, zumindest halbwegs ein Bild davon haben, wie sie jetzt gerade ansprechen, dass es eine Katastrophe sei. Ob das äh, fängt es ja schon bei der Glas, äh, Glasfaser ja, an. Was und das ja, ist jetzt wirklich jetzt nicht wahnsinnig äh,
1: kompliziert. Man, man muss es ja auch nur nix, vergraben.
0: Und ist ja auch nichts Neues. Genau. Nein. Das ist die Frage, warum passiert da nichts? Also es liegt ja eigentlich dann am Willen, oder? Also man kann ja nicht. Wäre ja nicht so schwer.
1: Ich glaube, so einfach ist es. Wir könnten das heute tun niemand hält uns davon ab. Mhm. Wenn man genauer hinschaut, dann haben wir immer natürlich Infrastrukturthemen, die sind ganz leicht. Jeder von uns ist dafür, noch ein weiteres Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn zu bauen, so schnell wie möglich. Mhm. Wenn das allerdings in 300 Meter Entfernung von unserem kleinen Häuschen entlang geht, dann gründen wir eine Bürgerinitiative und sind dagegen und finden, das sollte woanders laufen. Also hat auch immer was mit mit eigener Betroffenheit ja, und, und bequemem Abstand zu tun. Ähm, da haben wir, um hier, es ist wieder so eine Balancefrage, Sie haben vorhin das Stichwort Balance mhm. genannt. Da haben wir, um gesellschaftliche Balance herzustellen, uns bestimmte Regeln gegeben. Deswegen muss man Planfeststellungsverfahren und all, so, mhm. äh, all die, diese Dinge tun. Und ich glaube, wir merken, diese Regeln funktionieren nicht mehr. Das ist keine Balance mehr. Ähm, weil wir irgendwann als Gesellschaft zu dem Punkt kommen müssen und irgendwann ist besser morgen als übermorgen. Ähm, dass wir sagen müssen, die Entwicklungsfähigkeit insgesamt ist wichtiger. Weil sonst haben wir zwar alle wunderbar, ich weiß nicht, wie viel Kilometer Abstand man jetzt in Bayern von jedem Dorf zum nächsten Windrad haben muss. Mhm. Sonst haben wir zwar wunderbar diese Abstandsflächen hergestellt, aber leider sonst nichts mehr und nichts mehr zu tun. Also Da ist sozusagen der, der, der Gesamterfolg das höhere Gut aus meiner Sicht.
0: Mhm. Okay, ähm, es ist ja auch eine politische Frage, die auf jeden Fall kommen wird oder die sich heute schon stellt. Es muss ja damit gerechnet werden, dass gerade KI oder auch äh, Roboter viele Arbeitsplätze überflüssig ja. machen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ja. man stelle sich ja. jetzt mal vor, ja. äh, Taxifahrer werden überflüssig, weil einfach die Flotten alle spazieren fahren, U-Bahnfahrer, Busfahrer. Äh, mhm. Also was heißt überflüssig, aber zumindest weniger nachgefragt wahrscheinlich. Klingt netter, wenn man das klingt, so sagt. Klingt ja. besser. Mhm. Also es ist ja eine Realität, der man sich wahrscheinlich stellen muss oder heute schon stellen sollte. Logisch. Also es wird wahrscheinlich mehr Arbeitslose geben beziehungsweise es werden viele Arbeitsplätze wegfallen. Jetzt ist ja immer so der Spruch, Arbeitsplätze schützen wird schwierig. Arbeitskräfte ja. schützen dagegen geht natürlich. Also Fortbildung und so weiter und so fort. Oder ja. Leute umschulen. Ja. Aber das klingt ja alles mhm. immer sehr leicht. Also man kann ja jetzt auch einen Busfahrer dann nicht in zwei Wochen umschulen zum Data Scientist oder zum Nein. Zukunftsforscher. Ähm, wie lösen wir das denn? Das wird äh, ja eine Aufgabe.
1: Also, äh, die, Neu Reflekt die neue Reflexion über das Thema Arbeit scheint mir eine der zentralen Aufgaben der nächsten mhm. fünf, sechs, sieben, acht Jahre zu sein. Äh, da kommen ja noch Themen dazu, zu dem, was Sie genannt haben. Ähm, nach allem, was wir sehen können, wir haben den demografischen Wandel. Das heißt, mhm. äh, die, der erste Effekt, den wir sehen werden, ist, wir das, was wir heute einen Fachkräftemangel nennen, entwickelt sich zu einem Arbeitskräftemangel. Das heißt, entgegen dem, was wir eigentlich erwarten müssten, werden wir in den kommenden Jahren eine Situation haben, wo Unternehmen größte Schwierigkeiten haben werden, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Mhm. Mit all den absehbaren Folgen, dann kann ich eben als Unternehmer nicht mehr anordnen, du musst aber dann zu der Zeit da arbeiten und du, es geht nur unter diesen Bedingungen und du musst in der Stadt wohnen und, und, und was nicht alles. Wir werden völlig, auf eine völlig neue Weise unsere Unternehmen nach den Bedürfnissen der vorhandenen Arbeitnehmer ausrichten müssen. Wir werden vielfach auch, machen wir uns nichts vor, in Situationen arbeiten, wo, wo Menschen oberhalb ihrer eigentlichen Qualifikation arbeiten. Weil es mhm. besser ist, wir machen das so, als gar keiner ist da und macht mhm. ja. in, in es. In einem nächsten Strang werden wir erleben, dass dass das Maß an Arbeit immer weniger wird und äh, sozusagen die, das ist die nächste Welle, das überlagert das dann, ähm, dass wir im Grunde alle immer weniger arbeiten.
0: Mhm.
1: Wenn wir das richtig machen, liegt nur an uns, muss das keinen Wohlstandseinbruch bedeuten. Wir arbeiten ja heute auch weniger als äh, eine Generation ja, ja. oder zwei Generationen vor uns gearbeitet. Das ist, eine, eine, das ist ja lang, grundsätzlich lang, was, lang eigentlich was Positives, ist, wenn man es hinkriegt. Klar. Ja, wenn man es hinkriegt, ähm, nur wir erreichen jetzt so einen Punkt, wo wir im Grunde, wo Arbeit nicht mehr der allbestimmende Faktor in unserem Leben ist. Also wo wir uns zum Beispiel ganz simpel die Frage stellen müssen, worüber definiere ich mich eigentlich, wenn ich mich nicht mehr über die wenigen Stunden meiner Arbeit pro Woche definieren muss oder kann. Was mache ich mit all der Zeit? Mhm. Weiß ich mal, irgendwann sind alle Videospiele gespielt, das wird etwas mhm. klischeehaft. Aber das ist eine ganz ernsthafte Frage. Worüber ja, okay. definieren wir uns? Was, mit was für Rollen gehen wir um? Wo, wo erfahren wir uns als wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft? Kommt ähm, zu dem nächsten Punkt dazu. Es gibt massenhaft Arbeit, die ja nicht bezahlt ist. Mhm. Das scheint mir eine neue Balance zu sein, in deren Richtung wir uns wahrscheinlich entwickeln sollten zu sagen, wie können wir massenhaft qualifizierte Menschen in unbezahlte Arbeit bringen, weil sie aus anderen Quellen gut finanziert sind. Und ob das jetzt ein gut bezahlter Job mit weniger Stunden ist oder ob das ein bedingungsloses Grundeinkommen oder da gibt es ja unterschiedliche Lösungen. Und wahrscheinlich ist es am Schluss eine Kombination. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann können wir all unsere Bemühungen um. Äh, um Pflege, um äh, Bildung, um äh, Kinderbetreuung, um, äh, also äh, äh, lauter Themen, äh, die wir hochprofessionell betreiben müssen, aber wo wir tausenderlei
0: Dinge zu tun haben, wo man Menschen andocken kann, wo einfach unbezahlte Arbeit zu tun ist. Kommen wir mal zum Thema KI. Ja. Ist ja eigentlich nichts Neues. Gibt es ja schon, glaube ich, seit Mitte der 50er 1956, ja. glaube ich. Jo, äh, Dartmoor war, okay. war das, glaube ich, damals, wo das also, zum ersten Mal aufkam. Ja. Ähm, Jetzt sagen ja alle, Mensch, jetzt geht es dann richtig los. Jetzt frage ich mich natürlich, ja. äh, das haben sicherlich vor 60 Jahren oder äh, sind ja schon fast 70 dann, auch schon viele gedacht. Warum soll es denn diesmal klappen? Also glauben Sie, oh, die auch, frage ist leicht. Äh, glauben Sie auch an diese Singularität äh, ist, oder ist das schon? Das komplettes das Hirngespinst? Also die erste Frage
1: ist leicht. Warum soll es jetzt klappen? Ähm, man spricht ja von einem KI-Winter, äh, der eine ganze Weile herrschte. Das lag schlicht daran, dass wir sozusagen konzeptionell viel weiter waren, als unsere vorhandenen Rechner das überhaupt abbilden können. Also jetzt ist die Rechenleistung ja, da genau. und jetzt kann ja, man genau. durchschalten. Richtig. Und die Rechenleistung wächst ja, mit mhm. weiter wachsender, exponentiell wachsender Geschwindigkeit. Also die, dieses Problem wird nicht wieder auftauchen. Und da müssen wir noch gar nicht über Quantencomputer reden. Die sind auch näher, als man üblicherweise mhm. denkt. Mhm.
0: Ganz kurz vielleicht, was ist denn dieser Quantencomputer vielleicht für die Zuschauer ganz einfach erklärt? Weil der Begriff geistert immer rum. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht ganz als kurzen Einschub.
1: Ähm, Quantencomputer in kurz. Okay. Ähm, ein normaler Computer äh, berechnet Dinge, äh, indem äh, wir Nullen und Einsen mhm. miteinander in Beziehung setzen. Und äh, ein Quantencomputer äh, hat eine dritte Position. Mhm. Und er hat deswegen nicht nur Null und Eins, sondern auch noch den Zustand dazwischen. Und deswegen kann sozusagen dieselbe Recheneinheit ein Vielfaches an Komplexität abbilden. Man kann das, man kann das googeln, gerade Google selbst hat offensichtlich unabsichtlich ein, ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht. Ja. Ähm, über, denn Google selbst arbeitet in der Entwicklung von Quantencomputern. Und wir sind jetzt, also da ist, von einem, ist ein Versuch dokumentiert, wo mit dieser Technologie ein, eine Aufgabenstellung bewältigt wurde in mehreren Minuten, mhm. wo man sagt, gegenwärtige Hochleistungsrechner bräuchten dafür ungefähr 10.000 Jahre. Also wir reden hier an dieser Stelle wirklich über einen extremen Leistungssprung. Mhm.
0: Und jetzt so. ist ja die Theorie, dass die KI theoretisch immer intelligenter wird, dann irgendwann intelligenter als der Mensch und dann irgendwann so klug ist, dass sie sich im Endeffekt selber weiterentwickeln kann. Das wäre ja ganz ja, vereinfacht ist, gesagt da, die das Singularität. Ist, das ist
1: ein Zukunftsbild, genau. Man spricht immer von der Singularität und sagt, wann, wann ist der Punkt erreicht, wo eine künstliche Intelligenz in jeder Hinsicht so klug ist wie ein Mensch. Mhm. Mit Verlaub, ich finde die Frage gar nicht so wahnsinnig klug. Das ist jetzt keine Kritik an Ihnen, sondern... Ähm, also warum sollten wir unsere Energie darauf äh, verwenden, etwas zu erfinden, was so intelligent ist wie der Mensch? Das haben wir schon, das sind wir selbst. Mhm. Ich finde die Frage viel spannender, viel näher und viel relevanter. Äh, an welchen Punkten ist künstliche Intelligenz heute schon oder morgen, nächstes Jahr, in fünf Jahren, in bestimmten Spezialdisziplinen intelligenter als wir?
0: Mhm.
1: Und das kennen wir noch aus der Schule, der Taschenrechner rechnet halt besser als wir selbst. Da merkten, schon da konnten wir merken, Technologie kann bestimmte Dinge besser als wir. Mhm. Muss uns das in unserem Selbstbewusstsein als Mensch einschränken? Nein, muss es nicht. Wir sind trotzdem wertvolle Menschen, auch wenn wir nicht so gut Taschenrechnen können wie so ein Taschenrechner. Ähm. Und das merken wir an vielen Punkten und das scheint mir aber das entscheidende Thema der künstlichen Intelligenz zu sein, dass eben so wie wir diese publikumswirksamen Fälle haben von spielt jetzt besser Schach, spielt jetzt besser Go, spielt jetzt besser Poker, sehen wir ja diese ganzen Anwendungsfälle, die wir im Bereich von, von digitalen Assistenzsystemen sehen werden.
0: Mhm.
1: Also mein Algorithmus, der sich in meinem Namen darum kümmert, meine Mobilität zu managen, ist selbstverständlich eine, eine Ausdrucksform von künstlicher Intelligenz und ich freue mich auf den Tag, wo ich so einen Algorithmus betreiben kann, weil dann muss ich mich um diese Themen nicht mehr kümmern und nicht mehr Stunden mehr gucken, wie ist jetzt die Verbindung und in Echtzeit und das kann alles künstliche Intelligenz viel besser. Dasselbe für Finanzen,
0: dasselbe für alle diese Themen. Die ja, sagen Sie. Ähm, ich wollte nur fragen, wie realistisch ist es dann jetzt, äh, das, das ist ja jetzt bekannt zum Beispiel, dass bei Go dann äh, gewonnen wird oder beim Schacht, das ist ja schon äh, länger her. Ja. Die Frage ist, wie weit greift das dann in unser Leben ein? Also ich sag mal, manche fürchten ja, dass der Steuerberater ersetzt wird. Gut, okay, Steuern sind jetzt kompliziert, also, aber das ist, äh, kommt einem noch realistisch vor. Aber zum Beispiel dann da Anwälte, gerade, ja, Ärzte, also wie da realistisch ist das?
1: Ähm, das ist in Teilen hochrealistisch.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar äh, Faustregel überall da, wo es darum geht, große, komplexe Mengen unstrukturierter Daten in eine bestimmte Struktur zu bringen. Hm. Glauben wir bislang vielfach, kulturell gelernt, gesellschaftlich erfahren, dafür braucht es hochkompetente Fachleute. Deswegen verdienen Radiologen, Steuerberater und solche Leute anständiges Geld, weil sie genau das tun. Sie sind aber, das haben wir lange nicht realisiert, genau auf dem sozusagen Spielfeld der künstlichen Intelligenz eigentlich unterwegs, hm. weil unstrukturierte Daten in bestimmte Strukturen bringen, das ist genau das, was eigentlich künstliche Intelligenz kann. Mhm. Das heißt nicht, dass alle Steuerberater in den kommenden zehn Jahren ihre Kanzleien zumachen sollten. Das wäre, glaube ich, nicht die richtige Schlussfolgerung. Außerdem wäre es mutlos. Das wollen wir sowieso nicht. Wir wollen nicht zur Mutlichkeit appellieren. Aber wir müssen darüber nachdenken, was tun sie eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich das, womit sie einen sinnvollen Mehrwert sch schaffen können. Radiologen genau dasselbe. Die, die Möglichkeiten äh, in, in der Medizin durch äh, intelligente Systeme der Bilderkennung ähm, zu, zu präziseren und besseren Ergebnissen zu kommen, als Menschen das können. Die sind mhm. heute schon da. Ja. Äh, und, und, und die Entwicklung schreitet trotzdem weiter fort.
0: Mhm.
1: Wofür... Also wie versteht dann der Radiologe seinen Job? Das ist eigentlich die Frage, ich muss ihn neu erfinden. Äh, macht man es ganz, ganz plastisch am, am Taxifahrer, äh, der hat natürlich dasselbe Problem. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn das autonome Fahrzeug mich billiger ans Ziel bringt, sicherer und bequemer. Welchen Grund gibt mir der Taxifahrer trotzdem zu ihm ins Taxi einzusteigen? Wenn ihm einer einfällt, wunderbar.
0: Mhm.
1: Ähm, das könnte zum Beispiel sein, weil er so lustig ist, oder okay. weil weil ich weiß, bei dem treffe ich immer interessante Leute, die habe ich noch nie gesehen. Oder also was auch immer es sein kann. Fürs Fahren
0: wird er seinen Job nicht mehr haben. Okay, also die Frage stellt sich ja bei allen Berufen, wo man jetzt wenn man ein bisschen ja die menschlichen Fähigkeiten braucht, zum Beispiel, ob das jetzt Ironie ist, ob das jetzt eine Taktik ist, ob das vielleicht mhm. auch ein bisschen Tricksen und Täuschen ist. Sag mal, mhm. ein Anwalt muss jetzt vor Gericht einen rausboxen. Man die KI mag ja vielleicht Daten besser verarbeiten können, aber ja. kann eine KI wirklich, ähm, sag ich mal, sich so einen Plan zurechtlegen, <lacht> sekundenschnell auf andere menschliche Interaktionen reagieren? Also das müsste ja theoretisch alles gelernt sein. Da muss, äh, kann zum Beispiel eine KI-Ironie verstehen. Das ist ja, glaube ich, z.B. So mal so ein großes Problem. Also alle Gefühle, gut, klar, auch schwierig. Das sind ja alles so Themen, ähm, da wird man wahrscheinlich nah rankommen, aber der Mensch wird ja nicht zu ersetzen sein, oder? Oder glauben Sie, dass der Mensch irgendwann überflüssig wird? Nein, das
1: glaube ich überhaupt nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Die, die Frage ist, also das wäre ja eine angstbesetzte Frage. Hm. Nein, dazu haben wir, also wir müssen darüber reflektieren, welche Rolle wir haben. Hm. Ja, natürlich. Deswegen heißt mein Institut, so wie es heißt. Es geht um die Zukunft des Menschen. Und unser Bild von uns selbst wird in Zukunft anders sein. Und wir haben es heute noch nicht. Mhm. Wir müssen anfangen, diese Dialoge in einer ganz anderen Offenheit, auch geistigen Offenheit zu führen. Mhm. Sonst, sonst kommen wir irgendwann unter die Räder, natürlich. Die Frage aber so nach, nach Ironie und Taktik und so weiter, also das haben alle gesagt, das geht nicht, das kann KI nie und dann hat KI eben diese, diese Pokerspiele gewonnen und mhm. das besteht aus Blöffen und ja, solchen ja. Dingen und Haken dran kann sie. Äh, Emotion ist genauso ein interessantes Thema, halte ich für ein ganz relevantes äh, Zukunftsthema der nächsten Jahre, die Fähigkeit mit Hilfe von Technologie Emotion zu erkennen und zu messen.
0: Mhm.
1: Die ist übrigens gar nicht fern, die ist schon da und und so, dass also die eigentliche Frage ist, was machen wir dann damit? Ähm, wenn Sie jederzeit messen könnten, in welchem emotionalen Zustand bin ich jetzt gerade, mhm. was würden Sie damit machen? Welche Fragen würden Sie mir dann anders stellen? Ähm, wie würde ich anders antworten, wenn ich Ihren emotionalen Zustand jederzeit messen könnte, wenn mir das ständig eingeblendet würde, zum Beispiel?
0: Das ist Klar, das ist eine spannende Frage, das könnte man sicherlich irgendwie verwenden, aber was ich mich auch schon oft gefragt habe, KI ist ja ein Megathema, auch wenn es jetzt um Börse ja. geht, wenn es um Aktien geht, ja. ist das eine Riesenblase, weil man muss sich ja immer fragen, Sie haben es gerade schon gesagt, man kann ja heutzutage schon gefühlt alles oder zumindest ist, sind wir schon überall sehr weit, die Frage ist ja, brauchen wir es wirklich? Also erstens wollen wir es? Und brauchen wir es. Weil es gibt natürlich viele nette Spielereien, aber die Frage ist ja auch unterm Strich, wenn damit kein Geld verdient werden kann, beziehungsweise wenn es einfach keiner haben will, dann ist es ja noch so toll. Ist das schon irgendwie eine gewisse Blase, dass man einfach sagt, okay, KI ist spannend und ist toll, aber eigentlich bleibt dann von dieser Riesenblase vielleicht am Ende wirklich, bleiben dann wieder nur ein paar Sachen übrig, die dann wahrscheinlich richtig durch die Decke gehen und viele Sachen, wie bei Kryptowährungen, da gibt es auch 5.000 und unterm Strich bleiben dann vielleicht noch 100 übrig, vielleicht 500 und alle anderen, merkt man dann vielleicht, okay, war eine gute Idee, aber man braucht es eigentlich nicht.
1: Ich finde die Frage etwas trügerisch, wenn ich das so sagen darf, weil die, die Frage, ob wir eigentlich künstliche Intelligenz brauchen, impliziert die Möglichkeit, wir könnten sagen, nein, brauchen wir nicht, wir lassen das. Und das ist keine Option. Und da hilft der internationale Blick. Wenn wir uns anschauen, was nur in Deutschland passiert, und hier gibt es unglaublich viel Kompetenz. Mhm. Überhaupt gar keine Frage. Aber das ist alles auf sehr bescheidenem Maßstab. Mhm. Wenn man sich, also die Bundesregierung hat ein Strategiepapier zur künstlichen Intelligenz entwickelt und beschlossen im vergangenen Jahr, ich empfehle das zur Abschreckung zu lesen.
0: Mhm. Das war ja eher dünn.
1: Das ist noch sehr freundlich gesagt. <lacht> ähm, und da, wenn man mal die die Geschichte weitererzählt, da steht drin, wir werden drei Milliarden investieren in den nächsten Jahren. Dann hat man ein Wissenschaftsjahr Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen und gestartet. Merken wir ja alle jeden Tag. Das hat im März diesen Jahres begonnen. Am Tag der Eröffnung dieses Wissenschaftsjahres hat der Finanzminister bekannt gegeben, nein, drei Milliarden ist doch ein bisschen viel, wir, wir nehmen nur 500 Millionen. Und Dabei sind die drei Milliarden schon, in, also internationaler Vergleich, das ist so das, was eine mittelgroße chinesische Stadt als Stadt in dieses Thema investiert. Ja, ja, klar. Also das Rad dreht sich anderswo in viel größerem Maßstab. Und das kann, muss jetzt unsere demokratischen Standards nicht glücklich machen, aber in einem autokratischeren Staat ist es natürlich auch sehr leicht zu beschließen, wir wollen dieses Thema entwickeln, ja, ja, was braucht der Algorithmus? Er braucht viele Daten, also geben wir ihm viele Daten. Da muss ich als Autokrat muss ich niemanden fragen. Das kann ich jetzt sozusagen demokratisch kritisieren. Das Ergebnis ist trotzdem dasselbe, dass deswegen die Entwicklung sich insbesondere in China gerade in einer völlig anderen Geschwindigkeit vollzieht. Und das dient eben dazu, Prozesse, gesellschaftliche Prozesse auf allen Ebenen so zu
0: optimieren, die Effekte, da machen wir uns auch kaum eine Vorstellung davon. Wenn wir schon bei der Politik sind, ist ja, ja auch ein Feld, mit dem Sie sich angehend ja. beschäftigen. Welche Rolle könnte denn KI in Zukunft in Sachen Politik spielen. Also wir werden jetzt nicht in fünf Jahren eine KI-Regierung haben, aber wenn man sich jetzt mal die positiven Sachen äh, zu, zu Gemüte führt, also eine KI ist ja nicht bestechlich. Ja. Also wir hatten vor kurzem Sarah Wagenknecht im Interview, die jetzt so ein bisschen anklingen lassen, ja, also viele Politiker sind ja dann doch äh, zumindest schon unter dem Einfluss von Lobbyisten. Also das wäre jetzt ja, auch bei ja, einer KI wahrscheinlich ja. eher schwierig. Und Stimmt. eine KI auch, äh, würde dann ja theoretisch alle Fakten kennen. Also ein Politiker mhm. muss ja noch schön seine Akten lesen. Es wird jetzt genau, kein Komplexität Menschen, ist kein Problem. Genau, Komplexität. Äh, Komplexität ist kein Problem und man würde dann vollkommen rational entscheiden oder also theoretisch zum Beispiel. Eine Maschine hat ja dann, klar, Sie haben gerade schon gesagt, klar, kann eine Maschine dann vielleicht auch abwägen, okay, das wäre jetzt für den, für den wäre es schlecht, für den wäre es gut, aber trotzdem würde eine KI wahrscheinlich klar. rationaler entscheiden. Ja, also ist auch, das eine Option, auch künstliche ist Intelligenz hat äh, natürlich
1: einen Bias und mhm. äh, das ist ja vielfach beschrieben. Ähm, nichtsdestotrotz, man würde zu differenzierteren Entscheidungen kommen. Mhm. Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Funktionen, die die Künstliche Intelligenz in der Politik haben wird. Das eine ist der Dialog zwischen dem einzelnen Bürger und dem einzelnen Politiker. Der wird vielfach über Assistenzsysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz abgewickelt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, wo wir ja heute schon merken, dass zu bestimmten Reizthemen, ob das jetzt die Urheberrechtsgeschichte ist oder jetzt die Klimathemen oder was auch immer, das Maß der Kommunikation mit, mit einzelnen Figuren der Politik nimmt ja drastisch zu. Ja, und auch die Erwartungen, dass diese einzelnen Personen dazu Haltung zeigen, reagieren und auch, auch ein Profil zeigen, der Einzelne kann sich viel weniger hinter der Partei verstecken. Mhm. Ich halte das für eine kluge Entwicklung, man muss das nicht... Teilen, aber jedenfalls ist das das Bild, was wir sehen. Und das ist die eine Funktion. Die zweite scheint mir immer noch entscheidender zu sein. Wir werden durch Systeme künstlicher Intelligenz viel stärker in der Lage sein, künftige Entwicklungen in heutige Entscheidungen mit einzubeziehen. Weil genau dieses Thema Komplexität aufnehmen mhm. wird uns an der Stelle helfen. Zu welcher Zukunft führt denn das Klimapaket, was wir jetzt mhm. äh, auf dem Tisch liegen haben, tatsächlich? und zu welcher, äh, zu welcher Veränderung dieses Zukunftsbilds führt es, wenn wir noch diese Maßnahme dazu tun oder äh, jene. Oder, also wir reden hier über hochkomplexe Verhältnisse. Das, das überblickt, kann kein einzelner Mensch überblicken. Das entzieht sich in gewisser Weise dadurch den gängigen politischen Entscheidungsprozessen. Und ähm, das ist etwas, was wir im unternehmerischen Bereich sehen, zu, dass wir uns Zukunft erschließen durch künstliche Intelligenz und genauso werden wir das auch im Bereich der Politik erleben. Wir werden im Grunde nicht über über heutige Situationen entscheiden, wenn wir zum Beispiel bei Wahlen abstimmen, mhm. sondern wir werden uns fragen: Wenn ich jetzt so oder so stimme, zu welcher Zukunft führt das? Und halte ich das für ein relevantes Zukunftsbild? Und wenn ich das für eins halte, dann gehen wir jetzt diese Schritte. Das macht übrigens auch Viele Prozesse, alle Themen viel einfacher. Wir haben vorhin über die, die Infrastruktur und solche Geschichten gesprochen. Wenn ich mich nur darum streite, soll jetzt hier gegraben und gebaut werden, kann ich lange streiten. Aber wenn wir uns einig sind, was wir für ein Zukunftsbild haben, dann relativiert sich der, der Schritt. Der ist dann nur noch Mittel zum Zweck und ist viel leichter. Mhm. Das würde, glaube ich, ganz viele Kräfte wecken.
0: Zukunftsbild Fällt mir noch eine spannende Frage ein, vielleicht yeah. mal aus diesem Investmentwinkel. Yeah. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt das next big thing? Also klar, KI ist ein sehr großes Feld, aber zum mm -hmm. Beispiel viele sagen ja, Voice wird noch größer, ist jetzt nichts Neues mehr. Alexa war vor ein paar Jahren sozusagen dieser Durchbruch. Also was ist denn da jetzt, sagen wir mal so anwendungsbasiert vielleicht, so das next big thing, was viele noch nicht so sehen? Also wir haben vorhin über das iPhone gesprochen, ich meine, das wird es jetzt wahrscheinlich auch keine 20 Jahre mehr geben. Was könnte so ein Gerät sein, was in zwei, drei, fünf Jahren so das neue iPhone mhm. ist oder so? Haben Sie da irgendwas was Spannendes? Ähm, Küche. Äh, also,
1: <lacht> total unter uns. Hier, hier können wir es jetzt ja mal sagen. Streng geheim. Äh, genau, streng geheim. Eigentlich dürfen wir nicht drüber reden. <lacht> ähm, nein, ich glaube, es lohnt sich, mindestens auf zwei Bereiche zu schauen. Das mhm. ist jetzt keine abschließende Liste, aber ähm, Sie haben eben schon äh, die, das ganze Thema Kryptowährungen genannt. Mhm. Ich glaube, es ist nicht Kryptowährungen an sich, es ist die dahinterliegende Technologie, äh, alles das, was mit Blockchain-Technologie zu tun hat. Mhm. Ähm, wir fangen erst an zu erahnen, wo, das, äh, wo sich da Möglichkeiten entfalten, Blockchain im Alltag nutzbar zu machen. Mhm. Riesenthema. Ähm, da lohnt es sich wirklich, damit vertraut zu machen. Ist, ich lasse keine Gelegenheit, äh, ungenutzt Leuten zu sagen, bitte schön, ihr müsst das Alleine deswegen müsst ihr für ein paar Euro Bitcoin kaufen, damit ihr das mal gemacht habt. Nee. Das, dass wir überhaupt eine Vorstellung davon haben, was das ist. Und das zweite Thema scheint mir die Schnittstelle zwischen Ernährung und Medizin zu sein. Mhm. Ähm, also, dass
0: also man das mehr tracken kann, wie sich die Ernährung auswirkt auf die genau, Gesundheit. Oder? Äh,
1: genau, und auch umgekehrt, dass wir, äh, dass wir Genanalysen äh, tagesaktuell machen und darauf unsere Nahrung abstimmen, mhm. damit die wiederum so auf mich und meinen Zustand abgestellt ist, dass bestimmte Krankheitsbilder überhaupt gar nicht mehr auftreten. Mhm. Das wiederum führt zur Verlängerung von Leben. Also in dieser Schnittstelle zwischen Ernährung und, und Medizin, da liegt unfassbar viel Potenzial. Das fängt mit Beyond Meat erst ganz leise an und da ist ja schon genug Musik drin, wenn man es jetzt yeah. mal nur vom Aktienkurs her anschaut. Aber das sind leise Vorboten
0: auf das, was da kommt. Das ist eine super Steilvorlage. Jetzt hätten wir uns abgesprochen, eigentlich zu meiner letzten Frage oder zum ja. letzten Thema noch kurz. Medizin, haben Sie gerade schon gesagt. Glauben Sie an die Unsterblichkeit? Es gibt ja Menschen, die glauben daran. Klingt erstmal absurd, aber ist das theoretisch möglich?
1: Ähm, ich kenne genug Leute, die mir sagen, dass das theoretisch möglich ist. Das finde ich aber... Also da bleibt man dann in der Diskussion auch theoretisch. Wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass wir Grund zur Annahme haben, dass schon unser Leben erheblich länger sein wird, als wir denken. Weil Technologien wie eben die, der, der ganze Bereich der, der Genetik, der ganze Bereich von 3D-Druck von Organen, all solche Themen, Ernährung, personalisierte Medizin, wir werden viel mehr gute Jahre haben, als in den üblichen, schrecklicher Begriff, Sterbetafeln hm. steht. Ähm, mutmaßlich, vielleicht nicht für uns beide, aber für die nächste Generation, so viel mehr Jahre, dass das im persönlichen Erleben nah an Unsterblichkeit rankommt.
0: Hm. Weil das, das Leben sich um, um Größenordnungen verlängert. Also das heißt dann 150, 200? oder 6. Also, oder okay
1: halte ich für eine. Das klingt für uns ungewohnt, mhm. ähm, aber das halte ich für ein Zukunftsbild, was nicht in den nächsten drei Jahre, aber was äh, auf Sicht äh, eine Menge Substanz hat.
0: Aber ist der Körper nicht eigentlich nur, glaube bis 130 Jahre oder so maximal ausgelegt? Also geht es da nicht auch um die Zellerneuerung und so weiter? Und so fort? Also das genau. sind auch also, Probleme, die äh, äh, sich dann theoretisch lösen. Und das, lösen ist, das ist zum Beispiel
1: ein großer Bereich, wo intensiv geforscht wird. Genau mhm. diese Zellveränderungsprozesse. Mhm. Äh, zu verlangsamen, aufzuhalten, umzukehren. Das ist zum Beispiel ein, ein großer Strang, wo da auch massiv investiert wird und wo es auch große Fortschritte zu vermelden gibt. Ist das eine Garantie dafür, dass weitere notwendige Fortschritte in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren auch kommen? Ist natürlich nicht. Aber es ist zumindest so viel Dynamik in diesem Feld, dass wir Grund zur Annahme haben, wir sollten uns damit beschäftigen. Mhm. Und das verändert schon, schon, also das läuft im Grunde als Querschnittsthema durch alles durch. Also mhm. ich meine, finanziell betrachtet, ob ich nur über Altersversorgung rede oder ähm, ob ich über meine persönliche Lebensplanung rede oder ob ich über die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten rede, also
0: tausend Konsequenzen. Und die Rente wird dann wahrscheinlich auch knapp.
1: <lacht> oder sie beginnt halt 50 Jahre später.
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Jetzt, bevor wir uns noch weiter vertiefen, äh, herzlichen Dank. War sehr, sehr spannend. Ich glaube, war wirklich sehr, sehr interessant. Leute, Daumen hoch, wenn ihr vielleicht Herrn Kahn mal wiedersehen wollt, wenn wir da vielleicht noch mal tiefer reingehen sollen. Gerade das Thema Medizin haben wir jetzt noch gestreift, aber das, glaube ich, wäre jetzt zu viel gewesen, wenn wir uns ja. noch vertieft hätten. Also kräftig liken, kommentieren natürlich. Ich glaube, eins können wir auch mitnehmen. Wir können uns auf die Zukunft freuen, auch wenn es sicherlich. Wir haben sehr viel dazu. Umbrüche geben wird. Ich freue mich auch drauf. Herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao. Ciao.